0: Hablar de nuestra Madre la Virgen y cómo ella nos está invitando continuamente a la conversión. Ha sido precioso recibir los testimonios de aquellos que han ido con la hospitalidad de Lourdes, de aquí de la diócesis de Toledo, con los enfermos, hasta la casa de la Virgen allá en Lourdes, en Francia, donde los enfermos se sienten confortados, acogidos, fortalecidos por la Madre, pero también inv invitados a la conversión. Rezad por los pecadores. También me va, vamos a vivir con toda ilusión la visita del Papa a Fátima al ir a la jornada o al volver de la Jornada Mundial de la Juventud. Quiere pasar por allí, por este santuario mariano, donde la Virgen, nuestra Madre, nos dice penitencia, 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 dice aquel a través del ángel. Y como ella nos invita por la consagración al corazón inmaculado de María, su corazón nos invita a la conversión. Y también por el rezo del Santo Rosario, rezad el Rosario todos los días. A veces algunos piensan que las vacaciones son tiempo de pues, de descansar incluso de Dios. No, no, no. Las vacaciones son tiempo para descansar en Dios, también en los esposos, en la familia, ¿no? en la en la vida pues eh, entregada, en la vida católica. ¿no? Pues Uno dice, ¿dónde voy de vacaciones? Pues desde luego lo primero que tienes que ver es si al lugar donde vas es un lugar donde tienes celebración de la Eucaristía, donde puedes adorar al Señor. Donde puedes rezar. Y por eso me parece que es importante en este tiempo considerar cómo nuestra Madre la Virgen nos invita a la conversión. Quisiera recorrer varios eh, santuarios donde se nos habla de todo esto, donde María, nuestra Madre, nos invita. También, aunque no están aprobadas por la Iglesia todavía, pude estar en Meyugore, en este lugar que ahora la Iglesia autoriza las peregrinaciones diocesanas. Y la verdad es que yo me he sentido pues como invitado a la conversión también. En definitiva, pues es la misma llamada de siempre a la conversión y a la espera, por supuesto, de lo que diga el juicio de la Iglesia. Pero todo lo que nos pueda ayudar, ¿no? Cuando nos ayuda el Señor a ese encuentro con Él. Y yo vengo también agradecido. Pero vamos a pararnos en algunas apariciones que se han sido aprobadas. Por ejemplo, el 19 de septiembre de 1846, en la Salet, que sí que está aprobada por la Iglesia, la señora, poniéndose lentamente de pie y cruzando suavemente sus brazos, les llamó hacia ella y les dijo que no tuvieran miedo. Agregó que tenía grandes e importantes nuevas que comunicarles. Sus suaves y dulces palabras hicieron que los jóvenes se acercaran apresuradamente. Melania cuenta que su corazón deseaba en ese momento adherirse a la bella señora. La señora era alta y de apariencia majestuosa, tenía un vestido blanco con un delantal ceñido en la cintura. En sus preciosos ojos había lágrimas que rodaban sobre sus mejillas. Una luz más brillante que el sol, pero distinta, a este, le rodeaba. Le dijo a los jovencitos que la mano de su hijo era tan fuerte y pesada que ya no podía sostenerla, a menos que la gente hiciera penitencia y obedeciera las leyes de Dios, si no tendrían mucho que sufrir. Y dice, la gente no observa el día del Señor. Continúan trabajando sin parar los domingos. Tan solo unas mujeres mayores van a misa en el verano y en el invierno, cuando no tienen más que hacer, van a la iglesia para burlarse de la religión. El tiempo de la cuaresma es ignorado. Los hombres no pueden jurar sin tomar el nombre de Dios en vano. La desobediencia y el pasar por alto los mandamientos de Dios son las cosas que hacen que la mano de mi hijo sea más pesada. ¿No? Estas palabras de la Virgen María allí en la Salet, que está diciendo como el irrespeto del día del Señor, el no tener en cuenta la celebración de la Santa Misa el domingo, y que es un día que hay que descansar más con el Señor y descansar en familia. ¿no? Pues es una de las quejas de la Virgen, cuando uno emplea las vacaciones. No para glorificar a Dios viviendo en familia o cada uno, pues según su vocación, dedicando especial tiempo a la oración. Si uno tiene menos trabajo, bueno, pues dedica más tiempo a estar con el Señor. Es como una falta de respeto del día de descanso, del día sagrado. Y también allí la Virgen dice que no se trata con respeto el nombre de mi hijo. Es decir, la blasfemia. Parece que hay lugares donde hay derecho a blasfemar, derecho a escupir a Cristo. Y eso no puede ser. Estas apariciones de la Salet tuvieron la aprobación eclesiástica. El santo padre Pionono aprobó la devoción a Nuestra Señora de la Salet. Pidió a los jóvenes que le fuera enviado el relato de los secretos escritos. Tiempo después dirá el santo padre, estos son los secretos de la Salet. Si el mundo no se arrepentirá, perecerá. Y es lo que estamos viendo. Cuando nuestro mundo, en lugar de volverse a Dios... Eh, al revés, se vuelve contra él. Vemos leyes de muerte desde el vientre materno hasta la muerte de la eutanasia y hasta la muerte de tantas familias rompiéndose con toda esta ideología. Y yo quiero subrayar que la Virgen María lloraba. Allí en la saleta aparece en la imagen, poniéndose las dos manos sobre la cara. ¿Cómo se puede tratar así al Señor? ¿Cómo no se le puede dar gloria si es el primer deber de justicia dar a cada uno lo suyo? Bueno, pues a Dios hay que darle la religión. Necesitamos el Espíritu Santo con el don de piedad para vivirlo no como una obligación, sino como una ley de amor. Pero claro, qué triste y qué pena cuando vemos que nuestro mundo pasa de él y emplea las vacaciones y el día de descanso, en vez de para glorificarle, para estar contra él. Bueno, pues ahí tenemos una primera llamada que quería subrayar a la conversión. Otra llamada a la conversión, la aparición de la Virgen de Lourdes desde el 11 de febrero de 1858. Aquí la Virgen invitó a Bernardita a rezar el rosario, desgranando ella misma un rosario. De este modo, esta gruta se ha convertido en la sede de una sorprendente escuela de oración, en la que María enseña a todos a contemplar con ardiente amor el rostro de Cristo. El rostro de Cristo. Qué hermoso. Eh, ver a María, como ella iba pasando las cuentas del rosario. Y cómo le dice la Virgen, penitencia, penitencia, penitencia. Ruega a Dios por los pecadores. Besa la tierra en penitencia por los pecadores. Ve a beber y a lavarte los pies a la fuente y come de la hierba que hay allí. No es sé, si comer de la hierba le valió a Bernardita humillaciones y desprecios. Y sin embargo, de allí luego al escarbar surgió aquel manantial que ha dado tanto alivio y consuelo a tantos enfermos, además de los milagros que están allí reconocidos en Lourdes, ¿no? Y, y cómo hizo brotar esa fuente para atraer a todos, ¿no? La Virgen sobre todo lo que quiere es que se sanen las almas y que las almas vivan para lo que han sido creadas, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Y es muy hermoso ver cómo Bernardita fue creciendo en el camino de la santidad. Con su débil mano y con sus labios acababa Bernardita de abrir, sin saberlo, el manantial de las curaciones y de los milagros más grandes que han conmovido la humanidad. Bueno, pues ahí tenemos otra llamada a la conversión. Penitencia, penitencia, penitencia. ¿no? Que hemos estado en la diócesis de Toledo con el tren de la esperanza, ¿no? llevando a los enfermos. Que es precioso ver tantos voluntarios que ofrecen... Pues su tiempo, ¿no? Sus vacaciones para acompañar a los enfermos. ¿Y cómo sonríe la Virgen Nuestra Madre? Dice que hacía señas para que se acercara y le sonreía. ¿Cómo no va a sonreír a todos esos enfermos, hijos suyos y a todos esos voluntarios que van allí a Lourdes, no?, pues es hermosísimo ver la cantidad de milagros que ella ha hecho allí y sobre todo milagros de conversión. O decíamos, ¿no? En Fátima, 1917, ¿qué está queriendo nuestra madre? La conversión, sacrificaos por los pecadores y decid muchas veces y especialmente cuando hagáis un sacrificio, oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el inmaculado corazón de María. Penitencia, penitencia, penitencia. Aquel ángel con la espada de fuego y la Virgen parando, aquella espada de fuego. Bueno, pues nosotros queremos también convertirnos, sacrificarnos por los pecadores. No es, dice uno, pues venga a vacaciones, a comer, a beber. Y te dice el Señor, necio, si esta noche te pueden pedir la vida, dile al Señor, es por tu amor. Y haz sacrificios, ¿no?, de ayuno, de penitencia, por la conversión de los pecadores y en reparación por los pecados cometidos contra el inmaculado corazón de María. Vamos a hacer aquí una pausa, vamos a meter un canto a nuestra Madre la Virgen, para que sea ella la que nos ayude, la que nos ayude a vivir convertidos, con el corazón vuelto hacia Dios. Si tenemos más tiempo también hacia los hermanos, claro que sí, pues queriendo servir mejor en nuestras familias, queriendo amar a nuestros mayores o leyendo buenos libros, como es la Palabra de Dios, o tantos libros preciosos de santos. No dediquemos el tiempo de descanso para pecar. Vamos a escuchar este precioso canto a nuestra Madre la Virgen.
1: Una madre como tú no se sé cansa de esperar al que se aleja, de abrazar lágrimas secas, madre como tú no se cansa de acariciar al que está herido de consolar a su débil hijo no te canses madre no te canses madre María a mis pasos con paciencia Entre todas mis espinas ella me encuentra Es tan fácil a tu lado mi torpeza Que pedirte lo que te pido no me cuesta Que se eleva a Dios.
0: Quiero seguir invitándoos después de este precioso canto, invitándoos a todos, invitándome a mí mismo a la conversión desde el amor de nuestra madre, cuando uno descansa, pues ¿dónde va a descansar? Pues con la madre y la Virgen María. Nos está invitando a vivir también este tiempo en que quizá algunos, otros quizá no pueden tener vacaciones. Bueno, pues también la Virgen sale al paso de los que no pueden tener vacaciones, pero los que puedan tener un tiempo de descanso, que no nos olvidemos que el pecado no descansa. Hay gente que vuelve de vacaciones y está todavía más cansada, más enfadada, se ha enfadado con todo el mundo. Lo que descansa es el amor de Dios, el amor. Y el amor de Dios, y luego vivir ese amor en familia, o cada uno según la vocación en la vida de comunidad, de cada uno. Bueno, pues eso es una maravilla. Y yo quiero seguir recordando la llamada a la conversión de nuestra madre. Me estoy acordando ahora de otras apariciones que han sido aprobadas por la Iglesia, como son las apariciones de veo en Ruanda, en 1981-1989. Es Nuestra Señora de los Dolores. Las apariciones comenzaron el 28 de noviembre de 1981. Anticiparon el genocidio que ocurrió en 1994. Fijaros que la Virgen María viene a advertir que si no nos convertimos, al final somos nosotros mismos los que nos hacemos daño. Cuando uno dice, no, pues es que Dios nos va a castigar, pero si es que no es eso, Dios quiere nuestro bien. El tema es, claro que sí, que puede castigarnos, pero el tema no es ese. El tema es que nosotros mismos somos nuestro castigo cuando nos separemos cuando nos separamos de Él. El, Dios es un caballero y cuando tú dices, pues paso de ti, pues Él se retira. Pero al retirarse perdemos nuestra ayuda, nuestra fuerza. Dios llora porque es nuestro mal. Él es nuestro padre y cuando nosotros nos apartamos de él nos hacemos daño y al hacernos daño a él le duele, y le hace llorar y a la Virgen le hace llorar. Allí en Quibeco también se aparece llorando la Virgen María y es por eso, porque estaba viendo el dolor de un pueblo que al separarse de, de, de Cristo, al separarse de la Virgen, pues iba a ser pues destruido, iba a tener ese genocidio horroroso. ¿no? Es Alfonsine Momoreque, de 16 años, la que iba a la escuela, la que empezó a tener esas, esas apariciones. Y es lo que al final aprobó la Iglesia. Fijaros que en ese santuario de Quibeco, el 15 de agosto de 1988, el obispo de la diócesis, dentro del cual está Quibeco, Monseñor Jean Baptiste Ga'amangui, aprobó la devoción pública mediante la dedicación del santuario de Quibeo a Nuestra Señora de los Dolores. El 29 de junio de 2001, durante una Eucaristía en la Catedral Concelebrada, con todos los obispos de Ruanda y el nuncio apostólico Salvatore Penacho, el obispo Icongoro y Agustín Misago, en cuya jurisdicción se encuentra aquí veo, declaró solemnemente como creíbles las afirmaciones de tres videntes, Alfonsini Momureque, Natalie Mucamacimpaca y Marie Claire Mukangango. La aprobación no incluye a los demás videntes ni a las apariciones posteriores a 1983, tampoco se aprobaron las apariciones de Jesús. Se toman en consideración solo las apariciones públicas en la presencia de testigos. La proclama del obispo dice, sí, la Virgen María se ha aparecido en Quibeo" El día 28 de noviembre de 1981, y en el curso de los seis meses siguientes, hay más razones para creerlo que para negarlo. Y el Vaticano publicó la declaración del arzobispo Misago el 29 de junio de 2001, lo cual es un signo del apoyo de la Santa Sede a las apariciones de Quiveo. Bueno, pues allí se habló de lo que iba a pasar si se separaban de Cristo, si no se convertían, no porque Dios te castigue, sino porque... Aquellos hombres apartándose de Dios se hicieron daño entre ellos. El mundo, no decía, un río de sangre, muchos cuerpos abandonados y decapitados. Bueno, una visión que duró ocho horas, vieron imágenes tremendas de unas personas matándose a otras de cuerpos echados al río. Bueno, pues todo ese horror que luego se ha visto en esas películas ¿no? y, que, y que nos ha llegado por las noticias ¿no? del genocidio, del daño de unos contra otros y de otros... Contra unos, cuando nos separamos de nuestra madre la Virgen, nos hacemos inmenso daño. Bueno, pues allí va la Virgen llorando también a pedir, por favor, conversión, que os vais a matar entre vosotros, que hace falta el perdón, que hace falta la misericordia. Bien, sin ser un santuario que haya sido aprobadas las apariciones de la Virgen, yo estuve en Međugorje y he visto pues, que en definitiva allí se vive pues, lo mismo, no lo mismo eh, de la llamada a la conversión, y eso es con lo que yo me he quedado al ir allá, como aquellos frailes que viven una liturgia preciosa, invitan a una adoración eucarística que a mí me ha servido muchísimo, ¿no? y bueno, pues luego pues vas allá a la montaña y rezas a la Virgen, pues eso, como quien se siente en casa, pues... Invitado a esa conversión grande, ¿no? Son los frailes, en concreto el párroco, el que dijo aquello de las cinco piedrecitas, que se podría decir de cualquier otro lugar, ¿no? Y me parece una idea muy bonita, ¿no? Eh, la idea de que al gigante Goliath se le vence con David, ¿no? no en virtud de que nosotros tengamos una fuerza enorme, sino en virtud de. dice, dice David, no apoyado en mi fuerza, sino apoyado en el señor dios de los ejércitos no se va él con las cinco piedrecitas y con la onda y allí aquel párroco decía que las cinco piedras son la oración con el corazón el ayuno la confesión la eucaristía y la lectura de la biblia y a mí me parece que es una invitación a la conversión y así me la he tomado yo ya digo siempre hay que esperar el juicio de la iglesia no nosotros estuvimos con monseñor aldo este monseñor que está allí y él lo decía también así él decía, yo creo que este es un lugar en el que, un lugar de Dios, ¿no? Por eso se han aprobado las peregrinaciones diocesanas, ¿no? Eso es lo que está aprobado. Pero es verdad que en ese lugar de Dios, como en otros lugares de la tierra, uno siente esa llamada a la conversión. La oración con el corazón. Nosotros no queremos rezar como quien repite las tablas de multiplicar. Nosotros queremos rezar con el corazón. Queremos orarle al Señor, rezarle, hablarle. También con la repetición preciosa del Santo Rosario, donde en el centro está Jesús, porque María siempre nos lleva a Jesús, no el ayuno, el sacrificio, sacrificaos, haced penitencia por los pecadores, se nos decía en Fátima, y vaya que sí que ayuda el dominio del propio cuerpo para que vivamos más de la oración la confesión. Tenemos que confesarnos. A veces uno dice, bueno, me voy de vacaciones, no sé si voy a encontrar, porque el sacerdote con el que me suelo confesar no está allí. Oye, busca un sacerdote y busca confesarte, ¿no? Que te vas de vacaciones, pero no de vacaciones de Dios. Y que uno a veces mete la pata en todo tiempo, ¿no? Somos pecadores. Pues claro que sí, buscar un buen sacerdote que me confiese. La Eucaristía. Ojalá diaria. Si tienes más tiempo, vete cada día, decía San Francisco de Asís en su testamento, que un día que no uno pudiendo ir a la Eucaristía no va, es un día perdido. Pues ir a la Eucaristía, recibir el abrazo con Jesús en la comunión, la comunión sacramental, y luego dedicar un rato a la adoración. Y también me parece precioso la lectura de la Biblia, de la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios leída, meditada, llevada en el corazón, pues todo eso sin duda son invitaciones a la conversión nuestra madre en Fátima, nuestra madre en Lourdes, ¿no? En Guadalupe de México, donde le dice a Juan Dieguito, ¿no? que sea su embajador. ¿Qué le está pidiendo de algún modo? Pues también esa conversión, no vivas ya para tus ocupaciones, ¿por qué te preocupas, no? ¿En qué te inquietas? No estoy yo aquí que soy tu madre. Ella, nuestra madre, nos está invitando en todos los lugares, en todos los continentes a que vivamos convertidos, ¿no? Que el Señor Quiere que los corazones de sus hijos sean del todo para él. Bueno, que nos regale esa conversión del corazón. ¿no? Que aprovechando que nosotros o que otras personas, como ha sido el caso de estos de la hospitalidad de Lourdes que me han contado maravillas, o los que puedan ir a Fátima con el Papa, ¿no? o nosotros mismos uniéndonos espiritualmente a estos viajes a estas peregrinaciones, sintamos la llamada a la conversión, a vivir unas vacaciones realmente santas, porque así serán de verdadero descanso y serán verdaderamente felices. Que Dios os bendiga a todos y hasta pronto, si Dios quiere.